0: Bienvenidos a La Pura, la referencia es tuya, The Reference is Yours Este episodio tengo el gusto de poder estar acompañada para mí en lo personal de un súper artista y además comienzo por un país que en realidad todavía no había empezado que para... tiene una escena musical grandísima e infinita así que eh, doy inicio desde España eh, con Alex Serra Bienvenido Alex, ¿cómo estás?
1: Gracias, Julie. Muchas gracias. Pues bien, la verdad, muy bien. Con, pues está empezando ya a venir la primavera y ya está el solcito apareciendo y ahora hace fresquito aún, pero ya ya.
0: Te quiero agradecer por, por sumarte y porque me vas a cantar la pura. Así que, bueno, damos inicio y también quiero decirte que hace, o sea, hace poco que empecé a escucharte y desde que te empecé a escuchar me hice fan que, bueno. que como que me atravesó así, me atravesó de una forma espectacular tu música, así que te quiero agradecer por eso. Y, eh, y bueno, quiero saber cómo comienza como la magia musical, porque con tu álbum de In The Real World eh, vos decís que eh, comienza en un, en un viaje con sí. un recorrido que hiciste por, por Latinoamérica y por, por Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Qué loco, ¿no? Cuatro sí. años. Sí,
1: estuve, la verdad que fue un viaje que, que me ha marcado muchísimo, me ha cambiado la vida. Ah. Eh, y sí, fue como una decisión así, en plan que necesitaba un cambio en mi vida, estaba un poco harto de, de estar en una rueda, ¿no? De trabajar y de no tener tiempo para, para mirar qué es lo que quiero hacer yo y en 2012 fue como que llegué a un, a un, a un tope y ya no, no podía más y, y me rompí y entonces como que decidí a ver qué, qué hago ahora y decidí comprarme un billete como de, de ida a México, no más, y ver qué pasaba, ¿no? Con, aquí... con tiempo, porque había estado también trabajando mucho, entonces había ahorrado dinero y, y ya como... Poder estar tranquilo un tiempo sin preocupación y, y reflexionar ¿no? sobre qué quiero hacer. Sí. Y bueno, y cuando tomé esa decisión fue espectacular porque se, se, se empezó a abrir todo para mí, ¿no? Fue como, como un recordar que hay otra manera de, de vivir y de estar en el mundo y, y que tiene mucho que ver con, con ir a otro ritmo, ¿no? Entonces, yo cuando llegué a México, pues empecé ahí como a conectar con ese feeling y, y nada, y empecé a, a viajar por lugares que, que me iban recomendando, ¿no? los viajeros que iba encontrando por el camino. E iba conociendo artistas y músicos y, y iba como aprendiendo, ¿no? De todo. Y también a la vez, pues me iba compartiendo. Yo en aquel entonces era como muy, muy vergonzoso. Ah, mira. Sí, con... O sea, solo podía tocar solo, ¿no? Cuando había alguien era como quien o sea, me daba mucho espíritu, corte. Espíritu. Sí, total. Sí, sí. Entonces fue como, como darme cuenta de eso y empezar como a, a esforzarme un poco, ¿no? Y a compartirme sí o sí. Y, y a través de eso, pues, pues, fue empezar a ver que, que yo soy músico, ¿no? Por, lo tengo en mis venas y que es Exacto. lo que siempre he querido hacer. Y hasta ese entonces pues no me había atrevido a, a, a perseguir ese sueño o a habitar ese sueño. Eh, y nada, fue a través de eso, de ese viaje que, que fue como un viaje de cuatro años al final. O sea, había claro. salido sin saber qué onda y al final pues fue un largo tiempo donde pude recorrer pues mucha parte de Latinoamérica. Eh, conocí a mi mujer también en Argentina. En
0: Argentina. Me enamoré.
1: Sí, Qué cool. es de la Patagonia.
0: Ah, más al sur que yo. Entonces...
1: Sí, de Río Gallegos.
0: Ah, mira.
1: Pero la conocí en Buenos Aires sí. cuando llegué allá de viaje y, y conectamos muchísimo. Y después nos separamos, ella se iba para Bolivia, yo me iba para Sudáfrica y, y nos separamos así como diciendo adiós sin saber si nos íbamos a volver a ver. Un poco tristes pero agradeciendo pues todo lo que habíamos compartido y, y después al cabo de un año yo de estar en Sudáfrica pues decidimos de, de intentar volver a juntarnos y se vino para Sudáfrica y estuvimos allá dos añitos más en Sudáfrica, pues yo tenía una banda allá que se llama Native Young y, y había comenzado este proyecto y entonces pues, pues Anita se vino también y estuvimos allá pues compartiendo con con todo el grupo y viviendo experiencias muy hermosas.
0: Lo que percibí del, del álbum es como hasta un viaje por donde lo mires, desde, desde el arte hasta, hasta la primera nota que tocas y además que fusionas mucho a también hasta con lo electrónico, como fuiste también por tantos lugares, es como si fueses como un chamán musical <risa> y también pues... vos, eh, reflejás un poco el tema de las plantas y todo. ¿Tuvo que ver sí. algo
1: de esto? Sí, total. Total. Sí. Bueno, yo en, en este viaje, pues te podrás imaginar que pasé mil, mil aventuras, ¿no? Sí, y, sí. y todo esto, pues, lo fui como absorbiendo y, y después, pues, sí se ha plasmado en, en la música. Todas las, las ideas que fui recogiendo en el camino, tuvo mucho que ver también, pues, el... El, el aventurarme en, en el Amazonas también y hacer rituales con plantas medicinales sagradas que me, me ayudaron muchísimo pues a, a observarme a mí mismo y esto que te comentaba, ¿no? de mis vergüenzas, mis, mis sí, inseguridades, sí o sí pues tuve que mirarlo de frente, ¿no? y fue muy duro, pero pff, me cambió la vida entonces tuve ahí como un renacer y, y entendí que, que no hay que tener miedo de, de ser uno mismo, ¿no? Y de brillar lo que uno tiene y que es hermoso eso y que ese es mi camino. Entonces, pues, pues es lo que comencé a hacer, ¿no?
0: Vos antes, antes de, de, de empezar todo este recorrido, ¿tocabas, tenías bandas cuando empezaste este viaje interno también?
1: Sí. Este viaje me sirvió como para conectar con mi música, ¿no? Mi propia música, mis, mis letras, mis emociones. Antes había, había tocado sí, en, varias, en varias bandas en Barcelona. Yo personalmente había comenzado con la música haciendo versiones de canciones que me gustan. Así como de soul, de jazz y tal. tengo un, un canal de YouTube cuando tenía 19 añitos. Creo una cosa así estaba viviendo en Londres. Y comencé a compartir ahí las canciones que me vibraban con, con mi estilo. Estaba aprendiendo a tocar guitarra, entonces era como un experimento un poco. Pero ahí vi que tenía un feedback hermoso ¿no? de, de muchísimas personas de, de muchas partes del mundo. Y fue como un, ahí pues un principio de, de, de entender que ahí hay algo diferente, ¿no? Exacto. Pues sí, ese fue mi, mi inicio.
0: ¿Y, ¿Y cómo haces particularmente de In The Real World ¿Te salió después y vos ibas grabando sin, sin expectativa o, o ya ibas como con alguna idea puntual de lo que querías hacer?
1: No, no tenía... Eh, eh, lo que ocurrió es que yo estaba viviendo en Sudáfrica y, y conocí a un, a un hermano del, del alma allá que se llama Yannick Mayer y, y lo conocí así como viajando y me invitó a su casa a pasar unos días y él me, me enseñó un álbum que él estaba creando en su cuarto, con los medios que tenía, y me explotó la cabeza de cómo <risas> él había logrado con un micrófono y una guitarra crear esas atmósferas y ambientes y todo, ¿no? Entonces, pues, yo le, le dije que, que me interesaba mucho aprender de él y seguirlo, y estaba documentando todo mi viaje también, me gusta hacer documentales, entonces, pues a él le pareció genial porque también le, le gustaba mucho compartir conmigo y establecimos ahí como una simbiosis muy, muy bonita. Y entonces, eh, pues él quería empezar a hacer conciertos de esas canciones que había creado y, y yo como que, que me unía a su proyecto, ¿no? Entonces, fueron dos años de, de tocar por todo el país, viajar por Sudáfrica. Fue espectacular como el, el crecimiento, ¿no? En dos años que, que dimos. Y después de dos años de, de estar por ahí y de, de, de gozar de todo eso, se presentó la oportunidad de viajar a Europa con el hándicap de que si yo viajaba a Europa, seguramente en la aduana me iban a parar porque yo había estado ilegal en Sudáfrica, ¿no? Se me había pasado la visa hace tiempo ya.
0: Y a Nina también,
1: a mi mujer también. Entonces, pues eso pasó, que en, en aduanas nos pararon y, y nos multaron con cinco años de, de no poder volver al país. Uy, ¿de verdad? Sí. Y entonces, pues eso fue un, un punto clave, porque ahí como que yo tenía una, una necesidad ya de comenzar a expresarme con mi propia música, mis canciones. ¿no? Entonces, pues yo les dije a los chicos que, que, que iba a aprovechar esa ocasión para, para quedarme en España y, y profundizar en lo que yo quería hacer. ¿no? Y así fue, ¿no? Y entonces, pues empecé en esa, en esa etapa a, a escucharme y entonces empezaron a salir estas canciones, muy orgánicamente, no había, no había preparado nada, pero sí que lo tenía todo dentro, ¿no? Y entonces... Sí. Empezó a salir, a salir, y poquito a poquito, y en un año, pues tenía ya como una demo de, de, lo, que, de lo que tenía. Y ahí, pues, me di cuenta de que, de que igual necesitaba una ayuda externa, ¿no? Porque yo sé producir, pero me faltaba como ese toque final para que suene exquisito. Buscando, preguntando a amigos, amigas, pues una amiga mía que, que le daba clases yo de, de música me dice... Tienes que conocer a Toti, que es espectacular, y, y creo que vais a conectar. Y, y eso y llamé a Toti, que, que es un productor así como de, de muchos géneros, pero eh. le encanta el tap y el reggae, y se especializa mucho en eso. Y vino a casa un día, y conectamos ahí, y le enseñé los temas, y le encantó. Y nada, y se animó, y me dijo que venga va, que él tenía tiempo, y que podíamos concentrarnos en, en explorarlo juntos y en acabar de darle forma. Y eso, nos, nos encerramos un año a acabar de darle forma al, al proyecto, así y con calma, ahí, en el estudio de Toti, que tiene un estudio súper bonito ahí, con un montón de, de aparatitos. Y así fue como, como nació este proyecto. Ese
0: proyecto, o sea que Alex Serra también
1: es eh, 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 Toti. Sí, también, el, el sonido del disco totalmente
0: es increíble, totalmente
1: tiene el sabor de Toti. ¿Cómo
0: haces para generar tanta armonía? Porque <ríe> vos lo bueno, podés escuchar, o sentado trabajando, lo podés escuchar viajando. O sea, es tan, tan diverso y, y no te encansas porque eh, a mí lo que me pasaba era que cada vez que lo escuchabas descubriendo más Pero de lo que es el álbum y la música en sí.
1: Qué lindo porque... Eh, eso es lo que intento hacer en, en mi vida, ¿no? En, en general, generar armonía y, y me doy cuenta de que la armonía tú la vas generando si, si prestas atención a lo que vas haciendo, si le metes cariño, si, si dejas que vaya creciendo orgánicamente y no le metes presión, ¿no? Pues como sí. cualquier ser, ser vivo, ¿no? Entonces me doy cuenta con este disco que ha sido un proceso tan increíblemente orgánico, ¿no? Como, como, como ha sido como que yo primero tener que, tener que explorarme para saber qué quiero y después pues poquito a poquito ir conociendo los personajes que, que me vayan ayudando. Y, y eso es lo que luego se, se escucha, ¿no? Porque son canciones que, que tardan pues igual años en crecer. Es como un bebé, ¿no? Sí. Y hay tantos detalles ahí que luego tú lo escuchas y, y se siente.
0: Eh, ahora que vos me comentaste tu viaje de, de, de África, de Sudáfrica, y ahora que la escena allá es, calculo que siempre estuvo, pero recién ahora es como que está saliendo a la luz. O sea, ¿cómo es allá la escena musical?
1: Allá es una, una maravilla del cielo. Es increíble sí. lo que es. <risa> es increíble la música que hay en el mundo y que no, no es popular porque igual no, no sé, porque no, no interesa, ¿no? Pero a nivel humano, a nivel de, de riqueza, de, no sé, es otra, es otra historia. Sí, sí. A nivel rítmico, a nivel... A nivel humano, te digo, porque hay como otros tonos de voz, hay como otros, otras maneras de sentirse en la vida y todo eso se siente en las, en las letras, se siente en las voces, con mucho, mucho poderío, ¿no? En, en Sudáfrica, en África en general, pero en Sudáfrica ah. sentí eso, como mucho poderío a nivel de sentimiento.
0: Y súper rítmico, mm. me imagino, ¿no?
1: Sí, ritmos brutales que te dejan ahí... Tremendo. trance
0: muy recomendable, porque yo por ejemplo bueno, ahora lo último que estaba escuchando era como Zampa de Great ajá eh, qué tipa esa sí,
1: muy power
0: y, y me imagino que deben haber músicas. yo dije, wow. o sea, qué bueno que también se le esté dando como la calidad y ahora como que estén empezando a salir de nuevo o sea no de nuevo sino yo por ahí no antes no le prestaba tanta atención pero porque tampoco se sabía tanto hmm. de allá por lo menos acá o por lo menos yo desde <ríe> mi lugar no sé
1: sí no está claro que que acá en Europa eh, bueno tú tú estás en Argentina no sé sí, allá cómo sí. será pero acá pues hay como hay como un, un mercado muy comercial, ¿no?, que es a lo que se le presta mucha atención y, y todo lo otro hay que ser un poco explorador, ¿no?, para irlo descubriendo. Sí. Pero ahí, ahí es donde está la chicha, creo yo, en toda la maravilla que se está creando, que igual no tiene tanta repercusión, pero tiene tanta calidad, tanta vida, que es, es alucinante. Exacto, sea, que dura más. Sí, claro, es algo como. es algo no efímero, es algo como para toda la vida, ¿sabes?
0: Y bueno, con, eh, con esto de, de, del álbum, vos planteas a tus canciones como, como un nuevo despertar a un mundo más real. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué crees que, eh, independientemente de lo que vos hiciste como en el viaje y todo, como llamás mucho a la introspección? Sí. Eh, que es el valor creo que del disco y de la música que vos haces ¿por qué crees que, que hay también mucha gente que está ausente y mmm, digo como es en parte como un poco de, de tu aporte ¿no? Como a, a entrar en eso a, como a despertar con la introspección.
1: Mm, bueno yo también la verdad que a ver la música que, que hago y las letras todo todo el mensaje es como si me estuviera hablando a mí mismo. ¿no? Es como un recordatorio a mí mismo de, de decir no te pierdas, eh, tú sabes lo, que, sabes lo que es importante y sabes lo que no, no tiene ninguna importancia uh -huh. y, y tiene mucho que ver con, con compartirse de, desde un lugar honesto, sincero, real desde el, desde el corazón, que es lo que todos tenemos, pero que igual es, es sensible, ¿no? En, ah. en ciertos momentos, pues uno se puede sentir, pues pues eso, sensible, incomprendido, juzgado, lo que sea, ¿no? Y, sí. y es algo que nos pasa a todos, entonces, la música a mí me sirve para, para recordarme, son como mantras para recordarme de, de, de ese amor que yo tengo y, y que lo importante es compartir eso. Y lo otro, lo otro es que no es nada en realidad, es como, como nubes, como humo. Y, y a, nivel, a, nivel es, pues, a nivel de trabajo personal, a mí me ha cambiado mucho la vida el meditar, el observar cómo funciona mi mente ¿no? y el observar de que mi mente está pensando todo el rato no se calla ni un instante. Nunca se apaga. No se apaga, ¿sabes? Entonces, a veces me saturo tanto, pero soy yo mismo, porque son sí. es mi mente, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo de, de, de aprender a relacionarse, ¿no? con tus propios pensamientos, de que no te sobrepo, sobrepasen, ¿no? Entonces eso para mí ha sido muy clave, el aprender a observarme y, y a no reaccionar tanto a lo que, a lo que pienso. Exacto. Y a no tomarme las cosas tan en serio, ¿no? Todo el ¿Tanto? rato. Y bueno, eso es lo que intento transmitir.
0: Con la pandemia, ¿cómo crees que...? que la, o sea, es una pregunta que a mí me interesa hacerla como a los artistas porque hay un nuevo paradigma, como que todos nos tenemos que aprender a adaptar sobre todo para, para la gente que trabaja en la industria musical y en eventos esto de la pandemia, ¿cómo crees que puede llegar a, a uno a adaptarse de, de una forma positiva para, para que afecte lo menos posible? ¿Ahora cómo está ya la escena?
1: Pues está complicado, la sí. verdad se han cancelado muchísimos conciertos está muy restringida la la cuestión de juntarse con, con más personas. Entonces, todos los lugares están como reducidos al 50% y, y claro, pues te, te obliga a, a reestructurarte ¿no? y a replantear uh -huh. cómo trabajar. Por mi lado, yo estoy haciendo conciertos en Barcelona tipo una vez al mes, una vez cada meses y son conciertos como bien trabajados, en plan, pues, con, con grupo, con bailarines, con visuales, me gusta como intentar ofrecer el máximo, ¿no? Y de momento vamos haciendo eso y también, pues, conciertitos de más pequeño formato, pues, a dúo, con Toti, me voy apañando, la verdad que me va bien, porque mmm, he intentado generar como un, una diversidad de opciones, ¿no? Desde sí. poder tocar en grupo a poder hacerlo en, en dúo, solo, como sea, me van saliendo opciones, también me van saliendo viajes, estoy viajando bastante a Ibiza ahora, que ahí en verano pudimos conectar con toda, la, con toda la gente de allá y van saliendo conciertos, intento navegarlo como puedo, tengo mi, mi discográfica que me va apoyando en, en cosas puntuales, en proyectos, en, en discos que, sí. que estoy generando, pero a nivel de, de, del día a día soy yo.
0: Felicidades por eso. <risa>
1: Gracias. Estoy aprendiendo, eh. también me saturo un montón a veces ah, con wow.
0: tus shows. Eh, es como una ceremonia porque también fusionás danza, fusionás eh, con músicos, con visuales, que por lo que vi es muy, muy completo. Está, está sí. buenísimo. Y lo de la danza, yo no lo había visto tanto. Termina de cerrar. Total. Está muy bueno. Sí, ha
1: sido, ha sido todo, un, todo un viaje eso, porque yo cuando, cuando vine, volví a casa, volví a Barcelona para, para comenzar a crear la música, pues ahí empecé a conocer a artistas de, de Barcelona que, que no había conocido antes. Y se me fueron abriendo como portales, ¿no? Conocí a Aina, que es Nalúa, que es la chica que hace visuales. Y ahí conectamos muchísimo y empezamos a hacer experimentos, pues, pues conciertos donde yo tocaba y ella hacía visuales. Y ahí vimos que había ahí una magia muy, muy guapa, porque puedes como hacer que la gente viaje más profundo. Y después conocí a, a Pau Arnal, un hermanito mío, bailarín exquisito, y a través de, de él conocí pues, a toda, toda su gente de, de bailarines con los, que, con los que comparte. Y ahí pues, empezamos también a jugar con Pau, con Kenia, que era su chica en ese momento, estábamos ahí pues, co-creando conciertitos, que iban apareciendo, pues los invitaba y de repente salen del público y se ponían a bailar. Veía el potencial ¿no? de, de, de abrir el espacio y de que ya no es el escenario el centro, sino que es todo. ¿no? todo, todo el, el, el público es parte del concierto, tiene que serlo porque si no hay público no hay concierto. Que la gente se sienta artista ¿no? cuando venga a la ceremonia.
0: Está genial, como puedes integrar un montón de disciplinas y, y es bastante original, por cierto. ¿Y qué aporte crees que es eh, importante en este momento, en este momento tan particular, que espero que sea un año más,
1: nada más? Ajá. <risa> eh, paciencia. Tener paciencia y no dejarse llevar por por preocupaciones y por intentar resolver, no sé, cosas que, que necesitan su tiempo, ¿no? Pues yo en mi caso pues me, a veces me obsesiono mucho con, con tener que generar dinero y, y tener que, que, que crear más y, y al final acabo entrando como una dinámica que no me motiva para nada y, y corta el flow totalmente y al final acabo generando lo mismo que si me relajo y voy haciendo pasito a pasito. Pues hoy hago un poquito de esto, mañana un poquito de aquello, y no me dejo como llevar por, por, por el pensamiento de urgencia, ¿no? De, de tener que solucionar algo ya. Siempre está ahí. En realidad, ahora la pandemia lo único que hace es pues, ponerlo en la cara. Pero vivimos en una sociedad que es urgencia constante. Plan, rápido, sí. rápido deprisa, más, más, más y, y es un estrés continuo. Entonces ahora pues tenemos la oportunidad de mirar eso y, y empezar a actuar diferente, empezar a decir que no. Si algo no te apetece, pues no, pues no. En lugar de sí a todo y si venga. Sí. Va, sí.
0: Va. Y ya, ya, ya de todo para allá.
1: No, paciencia. Eh, hay música que se
0: está, estás plasmando nueva música. Además de las tocadas y eso, ¿se viene un álbum nuevo?
1: Sí, desde que, que acabé el primero ya como que no paró, ¿no? La, <ríe> que sí. Y, y nada, y van, van, yo lo veo como hijitos, ¿no? Van naciendo Ajá. y le vas dando cariñito, van creciendo con el tiempo y, y bueno, hasta, hasta hace poco... Aún no tenía muy claro eh, si iba a ser un disco o, o lo que sea. Y ahora ya veo como un caminito que, que se viene así con calma, no sé si este año o para el año que viene, pero un, un segundo disco bien bonito.
0: Bueno, Alex, bueno, ya llegamos al final. No sé si vos querés contar algo más o...
1: No, agradecerte, Julie, por, por el espacio de escucha y... Y por eso. Gracias. Bueno,
0: bueno gracias a vos por coparte.
1: Vale, Julie, pues te mando un, un beso, un abrazo enorme.
0: Muchísimas gracias, Alex.